0: Je ne sais pas par où commencer. Je vous parle depuis le passé, depuis le moment où j'écris ce culture bis, que j'ai failli ne pas écrire tant j'ai cru mille fois me perdre pendant mes recherches, mais j'ai fini par me dire qu'il faut bien commencer quelque part. Si vous entendez ce culture bis, c'est que j'ai réussi à sortir des remous de l'aventure ontologique dans laquelle le film m'a embarqué. Si vous ne l'entendez pas, c'est qu'à l'heure où j'écris, je n'ai pas encore perdu espoir. Je ne sais pas encore que je n'en sortirai pas. » Je vous parlais le 11 août 2022 dans une story Instagram d'un film qui allait sortir quelques jours plus tard, un film que nous venons de voir multi récompensé aux Oscars, le film Everything, Everywhere, All at Once, des Daniels, une production du studio indépendant A24, dont je ne peux que vous conseiller les autres films distribués si vous ne les avez pas déjà vus, entre autres bien sûr Ex Machina, The Lobster, ou encore le récent The Whale, dont je pourrais vous reparler un de ces jours. Si vous préférez avoir vu le film avant d'écouter ce Culture Bis, faites-le parce que je vais spoiler un certain nombre d'éléments. Si vous restez, sachez que je vais dire beaucoup de choses, mais que ce Culture Bis est loin d'épuiser ses possibilités. Je ne vais pas faire l'analyse complète du film, d'ailleurs je tire mon chapeau à ceux qui l'ont fait sur YouTube notamment. Rien que d'analyser les différentes références que le film fait au cinéma et à la pop culture, c'est déjà un gros travail. Dans ce film, il y a littéralement tout, partout, tout le temps, que ce soit dans les images convoquées ou dans le scénario, de Kill Bill à Ratatouille, en passant par Matrix, Rick et Morty, 2001 l'Odyssée de l'espace, Indiana Jones, In the Mood for Love, et la liste est loin d'être exhaustive. 4 tiers, 16 neuvième, format plus large, notons aussi que les formats changent en fonction des scènes. Et ça n'est pas tout, si je puis dire. Tout est littéralement partout, en même temps, parce que le film est un mélange de genre et de tonalités. On passe de la scène du film de Kung Fu à la comédie, en passant par la science-fiction ou le drame familial, et chaque genre est littéralement présent dans chaque scène, sans que cela ne donne le tournis, tant tout sonne juste. Et puis, il y a tout, partout, en même temps, parce que le film se passe dans une réalité où les multivers existent, où chacun de nos choix crée un nouvel univers parallèle, un multivers, dont tous les mois alternatifs ainsi créés poursuivent leur petit chemin, dans leur petite bulle de multivers. D'ailleurs, dans le film, l'un des univers alternatifs est le nôtre, puisqu'on y verra de vraies images de l'actrice principale à un gala. Pour résumer le plus simplement le film, et ce n'est pas une mince affaire, il faut sûrement commencer par le personnage d'Evelyn, une femme sino-américaine d'une quarantaine d'années, que l'on découvre au début du film submergée par des piles de dossiers, notes et factures, à l'arrière de la laverie qu'elle possède, surmenée, et se préparant à un entretien avec l'inspectrice des impôts, en rupture avec son mari, éternel optimiste dont l'enthousiasme l'agace, et avec sa fille, elle-même en proie à une crise existentielle. Mais la vie d'Evelyn est bouleversée lorsque son mari Waymont est brièvement possédé par une version parallèle de lui-même, Alpha Waymont, qui lui explique l'existence du multivers et la menace que Jobu Tupaki, la version alternative de sa fille Joy dans l'Alpha Vert, représente pour le multivers. Alpha Waymond pense que l'Evelyne de cet univers peut arrêter la folie destructrice de Jobutupaki. Pour combattre Jobu Alpha Waymond enseigne à Evelyne comment faire des sauts d'univers en effectuant une série d'actions aléatoires, insensées. Evelyne peut alors posséder à son tour des versions alternatives d'elle-même et utiliser leurs capacités ou leurs particularités dans sa propre réalité. Elle commence une épopée multiverselle en trois chapitres, tout, partout, en même temps, everything, everywhere, all at once. Evelyn découvre alors ses vies alternatives, une où elle a des doigts en forme de saucisse, ou encore une où elle n'est jamais partie de Chine avec Weymouth et où elle est devenue maîtresse de Kung-Fu et star de cinéma. On apprend alors que le mois de Joy de l'Alpha Vert s'est scindé à la suite d'expériences trop intensives de saut d'univers initiées par sa mère dans l'Alpha Vert, de sorte à ce qu'elle expérimente tous les univers à la fois et puisse les manipuler selon sa volonté. Alpha Joy devenue Jobutupaki, omnisciente et omnipotente, mais l'ensemble de ce qu'elle a vu et vécu, voit et vit dans un trou noir en forme de bagel menaçant capable d'engloutir l'ensemble du multivers. Un bagel, cette forme impraticable sur laquelle chaque avancée nous ramène inlassablement au point de départ, tel Mario Bros. dans sa première version de 1938. Un trou, aussi, une belle métaphore du gouffre qui s'est ouvert en Joy, dont la joie, l'enthousiasme, la curiosité de jouer toutes les parties en même temps s'est vite transformée en son opposé, la lassitude, la mélancolie, le désespoir. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle nous raconte avec ces histoires de doigts saucisses et de bagels C'est absurde. Alors non, ce n'est pas absurde, c'est l'absurde. Et l'absurde, c'est très sérieux. D'ailleurs, le bagel aussi, c'est très sérieux, ça a toujours été quelque chose de très sérieux, et pour preuve. En 2016, le comité Nobel envahit les médias avec une histoire de bretzel, de Bagel et de donuts. Le recours à ces pâtisseries qui n'ont a priori rien à voir leur permettra d'expliquer les travaux des trois physiciens lauréats David G. Tooless, F. Duncan Haldane et G. Michael Kosterlitz, récompensés pour, je cite, « les découvertes théoriques des transitions de phase topologiques » qui, selon le comité, je cite toujours, « ont permis des avancées dans la compréhension théorique des mystères de la matière et créé de nouvelles perspectives pour le développement de matériaux innovants ». Ah, la topologie. Cette branche des mathématiques, appelée initialement analysis situs, où l'on étudie les propriétés invariantes sous l'effet de transformations bi continues. continue. Selon la topologie, deux objets sont homéomorphes ou topologiquement équivalents si l'un peut devenir l'autre en se déformant de manière continue par étirement, plissement ou compression, sans aucune déchirure, collage ou pli marqué. Ainsi, les chambres à air, les pailles, les tasses et les bagels font partie de la même famille topologique, le tors. Et vous allez me dire « Comment ça La paille a deux trous ?» Eh bien non, Jamie, pas topologiquement. Si on la rétrécit, elle finira par n'avoir qu'un trou. J'hésite à nous rajouter à la liste des torts. Je laisse ça à Lacan, mais je ne résiste pas au plaisir de vous renvoyer vers une masterpiece ou une masterclass de cuisine topologique lacanienne intitulée « La cuisine de Lacan, tort farci aux faux trous ». Il vous faudra avoir l'estomac bien accroché par contre, mais vous m'en donnerez des nouvelles. La topologie fait écho à l'homéomorphie des univers dans le film. Chaque univers parallèle est une variation du même, peu importe les déformations ou les métamorphoses que les choix ont opérées dans chacun d'entre eux. Notons au passage que des théories font du tort la forme possible de notre univers. Un univers toroïdal, fini, et également plus petit que ce qu'on l'imaginait, qui finirait par s'écrouler sur lui-même. Dans un tel univers, un vaisseau spatial dont la vitesse serait supérieure à la vitesse d'expansion de l'univers et qui irait toujours sans s'arrêter dans la même direction, finirait par se retrouver à son point de départ. Ça fait tourner la tête, n'est-ce pas Ça nous fait nous sentir particulièrement petits. Et ridicule. Joy, en expérimentant tout, partout, tout le temps, atteint un état de lassitude, d'ennui, puis de colère face à la question, celle du sens. Pourquoi poursuivre dans un monde vide de sens Pourquoi, Mr. Anderson Pourquoi souffrir, pourquoi vivre si rien n'a de sens Une des plus belles scènes du film est sans doute une longue scène muette sous-titrée où Evelyn et Joy se retrouvent dans un univers où les conditions pour la vie sur Terre n'ont pas été réunies. On y voit deux pierres dans un dialogue métaphysique sur l'existence, dont je vous retranscris une partie ici. C'est Joy qui parle. Pendant la plus grande partie de notre histoire, nous savions que la Terre était le centre de l'univers, et nous torturions et tuions des gens pour avoir dit le contraire. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que la Terre tournait en fait autour du Soleil, qui n'est qu'un Soleil parmi des milliers d'autres. Chaque nouvelle découverte n'est que le rappel que nous sommes petits et stupides, et qui sait quelle nouvelle découverte incroyable va encore arriver pour nous faire nous sentir comme d'encore plus petits bouts de merde L'importance reconnue à l'espèce humaine et ses réalisations ne serait qu'une histoire d'échelle. C'est parce que notre vision des choses est étriquée que nous voyons grande et importantes des choses qui ne le sont pas, et que nous en venons même à faire preuve d'arrogance. Nous pensions avoir une place privilégiée dans l'univers, avoir bénéficié d'un traitement de faveur, mais non, nous ne valons pas plus qu'une pierre, et peut-être même que nous valons moins lorsque nous succombons à la folie de croire vouloir davantage le bien, le mal, la souffrance, le bonheur, tout ce qui nous arrive, et dont nous interprétions l'absence de sens apparent comme renvoyant à un sens global, total, que nous ne connaîtrions pas encore, mais qui justifierait à posteriori tout ce que nous avons vécu. Tous ces mythes unificateurs ont perdu leur sens pour Joy qui se retrouve Pierre dans cet univers-là, mais Sisyphe dans tous les autres. Sisyphe poussant sa pierre jusqu'au sommet de la montagne et la regardant dégringoler, encore et encore. Une vie où la pire des sentences est l'interdiction de la mort, une abolition de la souffrance. Une vie où être condamné à mort est une délivrance pour le condamné à vie, ou le condamné à vivre, dans ce monde où tout se ressemble, tout se répète, où plus rien n'a de sens, où toutes les différences mises côte à côte deviennent des ressemblances, où chaque choix n'est qu'une alternative parmi d'autres, où le progrès est un mythe au même titre que les autres mythes. Ces mythes appartiennent au passé, à une sorte d'enfance de l'humanité à laquelle l'individu postmoderne est trop vieux pour participer. Parce que c'est bien les temps que nous vivons nous-mêmes, nous assistons à la fin des mythes et des utopies, à la dissipation des illusions, à l'écroulement des idéaux, des grandes narrations, des grands discours explicatifs. La postmodernité, sorte de gueule de bois de l'humanité au lendemain de la fête de la modernité, nous apprend qu'aucun récit ne peut prétendre à un degré de vérité supérieur. Tout au mieux, il peut prétendre à un degré supérieur d'efficacité, valeur chère au seul grand récit subsistant de la postmodernité, le néolibéralisme, et ses images, immense énergie déployée pour tenir à bout de bras ce simulacre, pour éviter la dissimulation brutale qui nous confronterait à l'évidente réalité d'une perte radicale de sens. Le rire cynique, l'ironie, le détachement, la parodie du réel, la parodie du social, le brouillage des frontières du réel et du fictif, du simulé, autant de symptômes de la postmodernité qui nous sont malheureusement trop familiers. Multiplication des théories du complot, doute généralisé, désenchantement du monde, perte de repères, échec des utopies révolutionnaires, fragmentation de l'individu qui se dilue dans des statuts et des rôles qu'il faut jouer, et où la vérité est propre à chacun. À tout cela s'ajoutent les angoisses socio-économiques, sanitaires et environnementales de ce que Gilles Lipovetsky nomme l'hyper-modernité, R supplantant celle de la postmodernité depuis le milieu des années 80. Tout cela vous semble terriblement familier, n'est-ce pas Je décide de faire une petite pause TikTok, pour oublier un peu cette triste réalité, et en rire. Oui, je sais, j'aurais dû m'en douter que c'était pas une bonne idée, mais que voulez-vous, on fait tous des erreurs. Je suis face à mille questions. La personne que je vois joue-t-elle un rôle Comment serait-il possible de tenir ce rôle si longtemps Est-ce fake Est-ce un filtre Est-ce du premier, second, millième degré Faut-il en rire ou est-ce très sérieux Est-ce la réalité ou une mise en scène Je scrolle, les gens se mélangent, je passe du rire aux larmes, et tout à coup, je me retrouve ainsi face à des milliers de réalités alternatives. Ces vies, ces lieux, ces moments que l'on imagine vivre nous aussi, et que l'on expérimente sans même avoir besoin de saut d'univers. Tout, partout, en même temps. Toutes ces portes ouvertes vers un ailleurs auquel il m'arrive de m'identifier, ces posts, ces stories qui me font rêver l'espace d'un instant, si ce jour-là, au lieu de faire ainsi, j'avais fait autrement. Le multivers, c'est déjà la réalité dans laquelle nous vivons. Un monde interconnecté, où tout est accessible à tout le monde, sans contrainte de temps, tout, partout, en même temps. Un monde incertain, où tout apparaît dans son interconnexion, où chaque événement est dépendant d'une infinité d'autres événements. Un monde inconnu, inquiétant. Cette soudaine explosion des choix, cette conscience de la multiplication des choix à l'infini, plutôt que de nous rendre plus libres, risque bien de nous conduire au cynisme et au nihilisme dans un monde où l'on considère la sincérité et l'optimisme comme une naïveté qui frôle la bêtise. Dans la succession de ces vies alternatives auxquelles me donne accès Internet, ce qui m'étonnait il y a quelques minutes ne m'étonne déjà plus. Ce qui me semblait singulier et différent est devenu banal, vu et revu. Je serais également bien incapable de dire quel pourcentage de réel il y a là, où se trouve la réalité, ce référentiel en perdition. Réalité et fiction se touchent et se contaminent, il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur, comme avec le bagueule finalement. Dans ce monde, rien d'étonnant à ce que 42 puisse être une réponse crédible à la question du sens. Dans un tel monde, impossible d'imaginer un autre monde possible, puisqu'ils existent déjà tous. Alors, tout finit par se valoir, on finit par perdre le sens de ce que nous sommes vraiment, à force de filtres, dont on ne sait plus si nous les créons, ou si ce sont eux qui nous créent. On se perd, on se lasse, notre sensibilité au monde et à autrui s'amoindrit jusqu'à laisser place à la solitude, la même contre laquelle se bat Joy, la solitude face à l'absence de réponse à la question du sens. Le multivers, c'est une métaphore de la vie d'un habitant de notre temps, à l'identité fragmentée en champs sociaux et à la sensibilité fragmentaire. Un monde où nous nous sommes perdus nous-mêmes et nous avons perdu les autres. Les personnages du film souffrent de ne pas se comprendre, de ne pas se voir. Ils ne parlent pas la même langue au sens propre comme au sens figuré, ils ne vivent pas dans le même monde. C'est le sens des yeux que Waymont vient coller tel un enfant sur les sacs de linge. Et malgré ses efforts, la rencontre avec l'autre est impossible, angoissante, blessante, voire traumatisante. Ce film a été perçu par certains comme un film générationnel. Cela ne saurait le définir, mais il est certain que la génération Z vit de plein fouet cet éclatement du monde et de ses frontières passées. Les symptômes principaux malheureusement bien connus de cette génération sont l'hyperactivité et la difficulté à se concentrer ainsi que la dissociation identitaire face à des injonctions contradictoires. Il faut se démarquer, maître comme tout le monde, être flexible, mais savoir se fixer, être libre et autonome afin de paradoxalement devoir se conformer, librement bien sûr, à ce que l'on attend de nous, un monde où nous ne sommes jamais assez. Et qui plus est, c'est notre faute, parce que on est libre, on le sait, tout est possible, on est maître de notre destin, les héros de notre propre vie. Le besoin de reconnaissance est infini aussi, mais impossible à combler puisque nous reconnaissons en même temps la pluralité des critères et des référentiels. D'ailleurs, si Jobu a créé le bagel, ce n'est pas, comme on l'avait cru au départ, pour tuer sa mère et détruire le multivers. C'est pour se tuer elle-même, en se laissant aspirer par le bagel. Mourir, comme pour expérimenter la seule chose définitive, singulière et radicale, la seule à même d'avoir encore une intensité satisfaisante dans l'indifférence du tout. Et pourtant, si Joy est là, avec la rage de tout détruire, si elle a poursuivi sa mère à travers tout le multivers, c'est qu'elle avait l'espoir d'apprendre quelque chose d'elle, une bribe de réponse à la question du sens. Elle qui arrive pourtant à persister alors qu'elle se trouve dans la pire version d'elle-même. On apprend au cours du film que c'est la raison pour laquelle Alpha Waymont voit en cette Evelyn-là le potentiel d'arrêter Joe Elle doit bien savoir quelque chose que Joy ne sait pas, non Non tout s'effondre de nouveau pour Joy, et le sentiment de l'absurde, né de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde, pour citer Camus, ouvre en elle un puissant fond existentiel, que rien ne peut plus combler. Face au bagel, au tout, à l'être, la joie fait place à l'appel du rien, du vide, du néant. Pour Evelyne, sauver sa fille, la convaincre de rester à ses côtés, c'est devoir donner tort T-O-R-T, au tort T-E-R-E réparer le trou dans la chambre à air de laquelle s'échappe le sens de l'existence à une vitesse astronomique. Et c'est vrai que lorsque l'on contemple ce tableau depuis la position du spectateur, nous apercevons à vue d'œil nos efforts pour injecter du sens là où il n'y en a peut-être pas, face à un réel qui, en plus, semble fait d'une matière visiblement très peu adhérente au sens. Nous ressentons cette angoisse face à l'absence de sens, c'est-à-dire à la possibilité d'une liberté absolue, et cette lassitude face aux événements qui semblent ne faire que se répéter, se décliner, sans que nous ne semblions aller vers quelque chose de meilleur ou de plus vrai. « Demain, hélas, il faudra vivre encore. Demain, contenu dans l'infini de l'aujourd'hui. L'horreur de l'immortalité, perpétuité du drame de l'existence, nécessité d'en assumer à jamais la charge. » Névinas, de l'existence à l'existant. J'ai envie d'abandonner Sculpturebis, je vous le dis, de rage quitte, en me disant que c'est peut-être Jobutupaki qui a raison, peut-être que rien ne vaut la peine, pourquoi est-ce que je persiste Alors que je m'apprête à tout laisser tomber, je me souviens de ce choix que j'ai fait. Celui de m'atteler à vous parler de ce film-là en particulier, et je souris, qu'est-ce que j'étais naïve, à quoi je m'attendais moi aussi. Mais je me dis qu'il y avait quelque chose d'authentique et de courageux dans cette naïveté, dans cette croyance en la nécessité d'écrire. J'avais peut-être raison de croire naïvement que le message de ce film était nécessaire, et je m'accroche à cet espoir. D'ailleurs, un bref pas de côté me fera me demander ce qui distingue la description que j'ai faite de la postmodernité, du relativisme et du nihilisme, des autres mythes de la modernité. Ça ressemble sacrément à une nouvelle histoire plutôt qu'à une absence d'histoire. Alan Sokal, que vous connaissez si vous avez écouté l'épisode de Culture BIS sur ChatGPT, cloue à juste titre au pilori les propositions du type « Il n'existe aucune vérité absolue » ou « Tout est relatif » en rappelant que si ces propositions sont vraies, alors il faut qu'elles s'appliquent à elles-mêmes. Peut-être qu'il y a toujours de l'espoir finalement. Je veux m'y raccrocher et persévérer, mais j'ai besoin d'un peu d'aide, car je sais maintenant qu'il ne suffira pas de réparer les mythes du passé. Christ. Can we, can we just stop fighting? I know you're all fighting because you're scared and confused. I'm confused too. All day. I don't know what the heck is going on. But somehow, it feels like it's all my fault. Le cri du cœur de Waymont paraît d'une naïveté déconcertante. La gentillesse ou la bienveillance ne semble pas très actuelle, pas très sérieuse voire ridicule, expression d'une faiblesse plus que d'une force. Et pourtant, ce cri est une brèche dans laquelle s'engouffre l'espoir aussi vigoureusement que le désespoir ne s'engouffrait dans celle du non-sens. Une parole insensée au regard du chaos ambiant, mais une parole salvatrice. Finalement, le malheur de Joy, c'est d'avoir cru que la vérité se réduisait à la totalité. Une totalité totalitaire, qui dissout l'autre dans le même, qui lisse l'ensemble des vécus et des expériences. Le malheur de Joy est de croire que le bagel, dans son absence de réponse, est la réponse, alors que la réponse était depuis le début non pas dans la question, mais la question elle-même, dans le questionnement, dans ce désir de sens, ce désir de comprendre, au risque de se perdre. Il y avait depuis le début autre chose que la totalité des univers, quelque chose qui ne se laisse pas saisir par l'appropriation ou l'accumulation, quelque chose qui échappe à la totalité. Alors, comment retourner le TOR-T-O-R-E et le TOR-T Le multivers est le problème, mais il est en partie la solution. Nous sommes des individus de plus en plus ouverts à expérimenter de nouvelles choses qui, une dizaine d'années auparavant, nous paraissaient irréalisables. Nous vivons dans un monde décloisonné, où nous pouvons sauter d'univers en univers pour venir enrichir le nôtre. L'existence même du film est le signe que nous continuons d'avancer dans la compréhension du sens, que nous ne perdons pas espoir, et que contre ce chaos, on peut opposer fièrement la gentillesse, la bienveillance, l'hospitalité, comme une arme, malgré tout. Pour de nouveau citer Lévinas, l'espoir est l'espoir que quand il n'est plus permis. L'horrible n'est pas de savoir que nous allons mourir, ou que nous pouvons mourir. L'horrible, ce n'est pas le néant, ce n'est pas le vide. C'est le plein, l'être et l'injonction de continuer à être, sans savoir pourquoi. C'est d'assumer des choix, qui sont autant de renoncements, alors que nous n'avons peut-être en effet pas fait le choix initial, le premier choix, celui d'être là. Et pourquoi choisir de poursuivre dans cette vie plutôt que d'en choisir une autre, quand on peut tout être, quand un choix peut, comme un battement d'aile, déclencher un tsunami à l'autre bout du multivers pourquoi préférer l'être au non-être, puisque rien n'a de sens Tout ce que nous voulons finalement, c'est être vu. Être enfin vu et voir enfin, c'est se libérer d'un poids, alléger la pierre de Sisyphe en se proposant de la porter avec lui. Se voir vraiment, en dépit du multivers, se regarder et se rendre compte que la réponse que Joy cherchait dans la totalité se trouvait dans la seule chose qui n'y était pas, l'autre, le particulier, et dans l'instant que l'on choisit de faire renaître à chaque fois, la valeur inestimable de ce qui nous incombe, la responsabilité que nous partageons, de devoir continuer de choisir et donc de renoncer, de nous rappeler la grandeur qu'il y a à assumer cette existence particulière dans laquelle nous avons été projetés. Dans le film, les yeux sont graphiquement l'inverse du tort. Voir l'autre, véritablement, c'est être kind, gentil, bienveillant les uns envers les autres. C'est être prêt à recevoir l'autre, non comme un simple alter ego. Cette conversion du regard, par les yeux du corps ici et maintenant, si petit que nous soyons, ouvre un espace infini qui nous laisse entrevoir que nous ne sommes pas seuls face à l'énigme du sens, de nous découvrir scisifs, au pluriel. C'est cette conversion du regard, cette ouverture à l'autre, cet amour, osons le mot, qui permet la conversion du rien-ne-compte nihiliste et destructeur du combat au rien-ne-compte réconfortant de la réconciliation. On pourrait faire tout ce qu'on veut, être où on veut, et pourtant on est là, malgré la souffrance qu'implique d'être là, parce qu'on l'a choisi et il nous incombe d'assumer ce choix toujours à renouveler comme une naissance perpétuelle. Ce que nous montre le film, et c'est inattendu, c'est qu'il y a bien un sens à espérer qu'il y en ait un, quitte à devoir prendre la responsabilité de l'élaborer nous-mêmes. Et le film nous souffle que nous aurons besoin d'aide dans cette aventure, que c'est un fardeau que nous porterons mieux à plusieurs. Le multivers nous aide à penser contre l'individualisme ou l'individualisation, et le film substitue au relativisme et à la relativisation la relation, comme un antidote. C'est dans la relation à l'autre que se joue la relation à l'être. Tout, partout, en même temps, c'est-à-dire dans le même temps, ce petit bout de temps, ridicule peut-être, mais précieux parce que c'est le nôtre, celui que nous avons choisi parce qu'il nous a choisi. Maintenant, je me rappelle pourquoi j'ai tant tenu à écrire ce culture You fat you me, plan You got a tattoo and I don't care if it's supposed to represent our family. You know, I hate tattoos. And of all the places I could be. Why would I want to be here with you? Yes. You're right. It doesn't make sense, Evelyn, Be sure Let her finish. Maybe it's like you said. Maybe there is something out there. Some new discovery that will make us feel like even small pieces of shit. Something that explains why you still went looking for me through all of this noise. And why, no matter what, I still want to be here with you. I will always Want to be here with you. So what I'm you just gonna ignore everything else. You could be anything anywhere. Mm -hmm. Might not go somewhere where you're where your daughter is more than just this <laughs> here all we get are a few specks of time where any of this actually makes any sense then i will cherish these few specks of time to your party we can do whatever we want nothing <sighs> <That> matters <laughs>